0: Hoje, na Antena Aberta, vamos falar do plano anunciado ontem pela Ministra da Saúde. Anunciou um plano de contingência para as urgências. No entanto, não explicou como é que esse plano vai ser aplicado, nem sequer em que é que consiste especificamente o plano. Ontem, durante o dia, a Ministra da Saúde ouviu os sindicatos. À noite, anunciou então o plano de contingência para o verão para garantir as escalas do pessoal médico e manter os serviços de urgência Abertos. A ministra anunciou ainda outro plano, este a médio prazo que passa pela reorganização das urgências e pela contratação de mais médicos. Marta de Mida avisou, no entanto, que não há assim tantos médicos para contratar e que é preciso que estes médicos queiram trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Na antena aberta de hoje queremos saber o que achou das explicações da ministra, se ficou mais esclarecido, se acha que um plano de contingência para o verão vai resolver o problema do encerramento dos serviços de urgência. Para participar no programa, os números habituais 822-0101, 822-0101, ou se estiver a ligar do estrangeiro, 22-33-999-56, 22 33 999, 56, 22 33 999 56. 5, 6. A produção deste programa é de Francisca Alves e Hilda Brito, os cuidados técnicos de Paulo Martins. Esta noite, a partir das 9 horas, o Hospital de Portimão vai fechar a urgência da obstetrícia, que só voltará a abrir na próxima segunda-feira, às 9 da manhã. Ou seja, esta urgência vai estar encerrada durante 5 dias, por causa, uma vez mais, das dificuldades em garantir as escalas do pessoal médico. Os utentes serão reencaminhados para o Hospital de Faro, que vai ser reforçado com médicos do Hospital de Portimão. Ou seja, o hospital onde onde vai fechar a urgência. Esta manhã reabriram as urgências de obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e também do Hospital do Barreiro, no Montijo. Ontem, a ministra reuniu-se então com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Tes, com os diretores de Ginecologia e Obstetrícia, e diretores clínicos destes hospitais, também com o bastonário da Ordem dos Médicos e com os sindicatos. Marta Temido anunciou... Um plano de contingência para o verão, mas João Alexandre não explicou como é que este plano vai funcionar.
1: A Ministra da Saúde garante que o Governo está ciente dos problemas no setor, mas assinala que a pandemia atrasou soluções.
2: Sabemos que estes constrangimentos e problemas, não sendo de hoje, estão agora numa fase mais uh, nítida e aguda, porque depois de dois anos de pandemia e do adiar de um conjunto de medidas que pretendíamos ter implementado anteriormente agora se revelam com outra uh, gravidade.
1: E é num cenário de urgências encerradas, reencaminhamento de doentes e queixas de médicos e diretores clínicos que Marta Temido anuncia um plano de contingência para os próximos meses e mais apoio aos profissionais.
2: Plano de contingência para aquilo que são os meses de junho, julho, agosto e setembro com funcionamento mais articulado e antecipado das urgências em rede do Serviço Nacional de Saúde eventualmente com precaução de questões remuneratórias associadas. Apoio a quem está no terreno a fazer a sua função e uh, apoio designadamente às lideranças.
1: Da ministra fica ainda a garantia de que o governo vai monitorizar e publicar indicadores de saúde materna com regularidade. Marta Temido assegura ainda um plano de médio prazo para uma melhor coordenação que tenha em conta também as particularidades de cada região do país.
2: Ao nível nacional haver uma coordenação que possa apoiar as reestruturações que precisamos de fazer nesta área também com uh, atenção àquilo que são as especificidades regionais.
1: Quanto à contratação de mais médicos, a Ministra da Saúde garante empenho, mas não garante mais profissionais.
2: Tentaremos. Há um concurso de, de contratação de recém-especialistas para ser aberto esta semana. Infelizmente, não temos para contratar tantos recém-especialistas quanto gostaríamos. Infelizmente, de facto, as condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde são pesadas e nós reconhecemos isso.
1: As reuniões com os agentes do setor vão continuar nos próximos dias. Para já, o Governo adianta que tudo vai fazer para evitar evitar os constrangimentos nas unidades de saúde.
0: Um plano de contingência para o verão e ainda um plano a médio prazo para reorganizar as urgências nos hospitais públicos e contratar mais médicos. Na antena aberta de hoje queremos então saber o que achou das explicações da ministra, se ficou mais esclarecido, se acha que este plano de contingência vai resolver, ou pelo menos ajudar a resolver o problema do encerramento dos serviços de urgência. 822-0101, 822-0101, ou se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-99956. Oscar Gaspar, bom dia. Bem-vindo à Antena Aberta. É presidente da direção da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. O que achou ontem das explicações da ministra?
3: Muito bom dia. Uh, bom, nós sabemos ainda relativamente pouco, há pouco detalhe, sobre aquilo que é o plano excepcional. Deixe-me dizer-lhe que, para além da, do problema das urgências, que é agora muito visível, uh, os problemas da saúde vão muito além deste e só para contextualizar a questão das urgências, repare-se que nós, em 2021, em Portugal, tivemos qualquer coisa como 5.2 de, milhões de episódios de urgência, o que ficou muito em cima baixo da, do valor habitual, que é em torno dos 6.4, 6.5 milhões de episódios de urgência. Ou seja, o nível das urgências em Portugal está muito mais baixo do que acontecia antes do, do período da pandemia. E, portanto, eu percebo que haja já aqui um, um pico agora de, de acesso, mas, uh, repare-se, a semana passada no que falávamos era das questões do atraso nos diagnósticos de, de problemas oncológicos. E, portanto, eu penso que temos que, que uh, ganhar aqui algum enquadramento para perceber alguns dos problemas mais estruturais. E um deles, é claro, e a senhora ministra ontem também falou dele, tem a ver com a falta de médicos, nomeadamente médicos especialistas, numa série de especialidades. Eu diria, uh, esta é muito clara, da obstetrícia. Hoje também os próprios hospitais do Algarve falaram na, na pediatria, mas há, há várias outras em que nós sentimos no dia-a-dia -dia, falta de médicos especialistas. Desde logo, por exemplo, anestesiologistas, uh, psiquiatras, isto é muito claro, também dermatologistas. Mas
0: ouvimos Portanto, muitas não... vezes o contrário, ou seja, que não há falta de médicos, é um problema de gestão, é um problema de alocação dos recursos. Uh, no seu pois entender, eu... há falta de médicos, de facto.
3: Para mim, para mim é claro, porque no dia-a-dia falaremos com qualquer gestor de instituições de saúde, sejam elas públicas, privadas ou sociais, e todos eles lhe dirão que têm uma enorme dificuldade em contratar profissionais de saúde e, em particular, médicos, e mais em específico, algumas das especialidades. Mas, repare, nós quando falamos de, um, de falta nos anestesistas, quer dizer, de faltam anestesistas, pura e simplesmente não pode haver cirurgias e, portanto, acaba por pôr em causa toda a atividade de um bloco. Portanto, esta é uma questão estrutural. No caso do SNS, eu chamo a atenção para, que, para o facto da pirâmide etária dos médicos a ser bastante marcada. Quer dizer, há muitos médicos, neste momento, do SNS, que têm entre os 59 e os 64, 65 anos. E que já não e, portanto, fazem
0: urgências, isto,
3: não é? Isto por um lado, no momento atual, e num futuro próximo, quer dizer, que vamos ter muito menos médicos disponíveis, porque aqueles que estão neste momento a ser formados e aqueles que estão a acabar o seu internato, não são suficientes para suprir aqui a falta de, destes médicos que deixarão a sua vida ativa mais, mais, mais regular. E portanto, este, este é um assunto da maior uh, importância que temos que ver em Portugal, que é a formação dos profissionais de saúde e mais em especial a questão do, dos especialistas uh, médicos.
0: Portanto, faltam médicos, é preciso, no fundo, formar mais médicos? É também uma questão de formação que passa pelas universidades, não sei entender?
3: Passa pelas universidades, por um lado, portanto, passa pela questão de, de vermos até que ponto é que há a possibilidade de se aumentarem os números de clausos. Eu recordo que, para este ano, letivo o, o então ministro do Ensino Superior tinha feito esse, esse desafio, esse convite às universidades públicas para aumentarem o número de clausos. Não foi possível. Uh, o que aconteceu foi que abriu a primeira faculdade de medicina não pública, como não é sabido, a Universidade Católica abriu um curso em, em, em setembro, mas de facto temos muito, pouca, muito poucas vagas para a formação inicial e depois é uma questão que não é só da responsabilidade do, do Ministério da, do Ensino Superior e das universidades, também é uh, também há aqui uma componente importante que tem a ver com ordens médicos que é saber se de facto temos ou não a capacidade formativa para, para os especialistas. Mas depois há o um problema muito... da fixação,
0: porque também é dito várias vezes que depois Portugal forma, de facto, os médicos, mas eles não ficam no Serviço Nacional, alguns vão para o setor privado, o setor que, de alguma forma, representa, mas também para o estrangeiro. Como é que se quebra este, este ciclo vicioso, no fundo?
3: Mas, mas eu, quando, quando ouvi falar de fixação, até pensei que ia falar de outra questão, que é, que também às vezes se coloca, que é, não há médicos num sítio, mas há médicos no outro. Repare que neste momento, por exemplo, e, e, e num, futuro, num, num passado recente, a falta é exatamente, por exemplo, em Lisboa. E, e não só na cidade de Lisboa, como na área metropolitana de Lisboa, onde não, não estamos a falar do interior, nem, nem, de, nem de uma penosidade acrescida das profissionais. Seria serias mais falta... expectável,
0: de alguma forma, não é?
3: Claro, certo, certo. Agora, em relação à questão que se coloca, eu penso que neste momento uh, o problema da... Da, da saída dos profissionais de saúde para o estrangeiro uh, é mais uh, premente no caso dos enfermeiros. No caso dos médicos, uh, há algumas situações em que tal acontece, mas não, não é muito, muito frequente ainda. Uh, mas a verdade é que temos que criar as condições em Portugal, quer de ordem remuneratória, como em termos de, de formação, de capacidade de termos aqui carreiras médicas, capacidade de, de, de termos os médicos integrados Uh, no State of the Art em termos de investigação clínica que lhe permita aos médicos uh, uh, serem reconhecidos e, e, e entenderem que trabalham bem em Portugal como poderiam trabalhar na, na Alemanha ou em França ou, ou outro país. Mas, portanto, isto, a questão dos recursos humanos na saúde é, de facto, um problema da maior uh, gravidade em Portugal nos últimos anos, atualmente, e com, com certeza num futuro próximo.
0: O setor privado pode dar aqui uma ajuda a aclimatar estas, estas falhas do Serviço Nacional de Saúde?
3: Eu penso que sim, vamos ver. Neste momento, o setor privado hospitalar já representa cerca de um terço de toda a capacidade hospitalar do país. Nós somos responsáveis por cerca de, entre 900 mil a um milhão de episódios de urgência por ano, quer dizer, nesse aspecto, aliviamos o SNS desse 1 um milhão de episódios de urgência. Nós fazemos, por exemplo, cerca de 12.700 partes por ano e também por aqui aliviamos o SNS e, portanto, nós servimos, obviamente, toda a população que chega aos nossos hospitais, mas muito em particular aquelas 5 milhões e 500 mil pessoas em Portugal que já têm uma segunda cobertura de saúde, seja ela via seguro de saúde, seja de subsistema sistema público, como é o caso da DSE. E, portanto, aquilo que podemos fazer é por um lado, continuar a investir, continuar a aumentar a oferta de saúde em Portugal, e temos tido alguns constrangimentos, mas a nossa, a nossa vontade e disponibilidade é no sentido de continuarmos a investir. E, por outro lado, é sabido, e o Ministério da Saúde também o sabe, também estamos disponíveis para reforçar aquilo que é uma articulação que deve existir entre o SNS e todos os outros prestadores. Porque esta, esta ideia de que temos o SNS de um lado temos os privados e o social do outro, é uma ideia que não tem aderência à realidade. Hoje temos um sistema de saúde, os portugueses sabem, sabem disso, sabem que ora vão a um hospital público, ora fazem análises num laboratório privado, ora fazem uma, uma radiografia também num privado, ora voltam um hospital privado, ora depois vão aos, aos cuidados de saúde primários e, portanto, isto, isto é que é a realidade do dia-a-dia. -dia. E, portanto, eu acho que compete aos responsáveis políticos ter isso em conta e considerar um sistema de entretenimento
0: Agradeço a Oscar Gaspar, o presidente da direção da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Hoje, na Antena Aberta, queremos saber o que achou das explicações de ontem da ministra relativamente ao plano de contingência para as urgências. Se ficou mais esclarecido, se acha que o plano de contingência para o verão vai ajudar a resolver o problema do encerramento dos serviços de urgência. António Santos, bom dia. Liga-nos de Portimão. Queremos saber a sua opinião.
4: É muito Jornalista, na minha opinião, há um fator de distorção no sistema de saúde, aliás não é só no sistema de saúde, nos sistemas também, mas neste momento interessa-nos o sistema de saúde, que, é as, que são as empresas de trabalho temporário, ao que parece um profissional colocado pelas empresas de trabalho temporário cobra ou faz-se cobrar através dessa empresa por um valor muito elevado. Uh, acontece que uh, eu é um, um assunto que me preocupa, enquanto cidadão e já uh, tentei contactar vários jornalistas uh, a abordar esta questão saber qual é a origem das empresas de trabalho temporário, porque de uma maneira geral no resto da economia sabemos na hotelaria sabemos, tem casas e portas abertas, no caso da saúde não sabemos e não sabemos qual a ligação destas empresas de trabalho temporário se, se fizer uma pesquisa Simplificada na, na, no Google, é muito difícil perceber quem é que está à frente destas empresas, quais as ligações destas empresas. E isso era importante que os cidadãos soubessem. Eu uh, não, não, não quero levantar suspeitas, nem, nem quero fazer perguntas uh, complexas. Eu acho que isso caberia aos jornalistas uh, com fundamento analisar e investigar. Mas acaba no seu
0: entender por destabilizar o Serviço Nacional de Saúde, é isso?
4: Exatamente. Eu penso que há, há, interesses, há interesses por trás disto. Há, há, há personagens neste país que não sabendo criar riqueza na indústria e na, na economia real do país servem destes subterfúgios para conseguirem fortunas, para ganhar dinheiro, à custa do próprio Estado. Uh, isto é. São, não quero aqui meter mais nenhum assunto, porque senão desfocamos, mas existem vários, vários, vários aspectos uh, e vários setores da, da economia em que são vítimas desta deste deste pronto desta ambição desta avidez de pessoas que estão ligadas uh, de alguma forma penso eu que estarão ligadas de alguma forma uh, e, e que querem e que querem sacar dinheiro à conta disto
0: é isso Obrigado, António Santos. ligou nos de Portimão, onde hoje vai encerrar a urgência de obstetrícia. O Hospital de Portimão encerra a urgência de obstetrícia a partir das nove da noite e só voltará a abrir na próxima segunda-feira, às nove da manhã. Maria Salgado, liga-nos de Sintra. Queremos saber a sua opinião.
5: Muito bom dia. Eu, muito sinceramente... Acho que a ministra não tem competência para o lugar, não sabe gerir o que está, o que está a fazer, não sabe. Devia dar aos, aos hospitais, aos diretores dos hospitais, a hipótese deles, de serem eles a, a contratar médicos. E não uh, a contratar médicos uh, dessas tais empresas estranhas, como disse esse senhor, que a gente não sabe muito bem quem é que está a ganhar com isso, Sei que não, não, é, não é saúde dos portugueses. Portanto, a ministra, aumentando, aumentando essa, essa qualidade, portanto, ir recreditar médicos a pagar balúrdios, balúrdios, que daria perfeitamente para contratar médicos a pagar-lhes como deve ser, que é para não, eles, não irem para o privado ou irem para o estrangeiro. Ela tem que valorizar a nossa classe médica, a nossa classe de enfermagem, porque nunca mais chegamos a ponta nenhuma a contratar. Eu ouço falar em números, em números incríveis, e depois não pagam horas extraordinárias aos médicos. Quer dizer, os médicos estão, no, no, depois da pandemia, os médicos estão em, 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 em cansaço absoluto, extremo. É, é, é um horror. Não sabe gerir os, 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 os locais de saúde, os centros de saúde, que não há médicos. Eu vivo, eu vivo num, num espaço em que há trinta mil pessoas sem médicos de família. Ora, se ela pagasse, pagasse ou se o Ministério pagasse convenientemente ao médico e dando-lhe todo o valor, porque o médico tem que estar sempre atualizado. O médico verdadeiro tem que estar, sempre eu tenho amigos médicos, tem que estar sempre a Portanto, o um médico não tira o curso e depois desliga. Não, o médico tem que estar sempre atualizado, tem que gastar dinheiro em, em, em livros, de pesquisa, etc, etc, etc. Portanto, a senhora ministra não sabe exerir, o que está, não sabe, é o ela devia ir dar lugar a outra, percebe? Um médico excelente. Com qualidades comprovadas e não e não aquilo que ela está a fazer, que uma, uma pessoa não percebe nada do que ela disse ontem. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer nada, é como ela já disse há vezes. Portanto, valorizar os médicos portugueses, que lá fora são altamente considerados, dar-lhe o salário que é uh, justo e não ir comprar a essas empresas estranhas pagar valores desses valores que ela gasta com esses médicos uh, em serviços não sei o quê, daria perfeitamente para pagar justamente aos médicos do Serviço Nacional de Saúde. O André lá de baixo, onde está, deve estar, uh, sei lá como é que o senhor está lá, lá por baixo. Não, não Maria é Salgado, obrigado, obrigado
0: pelo seu contributo. Obrigado, bom dia. A Maria Salgado ligou-nos de Sintra. Vamos agora ouvir Diogo Ares de Campos. É diretor do Serviço de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria. Bom dia, uma vez mais. Obrigado pela disponibilidade. Ficou esclarecido com as declarações da ministra ontem? Bom
6: dia. Uh, neste momento, as declarações não, não, ainda não têm grande conteúdo, não, é? não têm intenções. Foi mais mas... uma declaração
0: de intenções, não é? na sua, intenção. Sim, na sua dizer, opinião? Mas...
6: Nesse, temos que ver que ela pelo menos assumiu que existe um problema e que tem vontade de resolver. Uh, neste momento não há assim, propostas concretas para comentar a, a noção de que há medidas que devem ser feitas imediatamente para resolver uma situação aguda que se prevê mais complicada no verão e depois há algumas medidas de fundo que ainda não foram anunciadas, mas que essas sim podem ir à raiz do problema. Não, nós falamos aqui muito das carreiras do SNS, das carreiras médicas serem pouco atrientes comparativamente com aquilo que oferece a medicina privada, é um ponto importante. Durante muitos anos, os médicos, sobretudo os médicos mais, mais antigos, vestiam a camisola e estavam dispostos, mesmo recebendo menos, estar no SNS, seja o que for, seja a situação que fosse. Uh, os médicos mais novos e a gestão mais nova, de uma forma geral, uh, não têm essa postura. Se tiver uma, uma, uma oferta melhor, com imensas exceções, claro, mas se tiver uma, uma oferta melhor na medicina privada, muitas vezes vai para a medicina privada. Não é só também o pagamento, percebe? é a é, é flexibilidade na contratação, que nós temos imensa dificuldade na é, assim, SNS. É. Porque muitas das vezes fazemos uma proposta, uma contratação, e não vai ao Ministério da Saúde, vai ao Ministério das Finanças, muitas vezes. Bem, um processo demorado, muito demorado. Muito demorado e pouco flexível, enquanto na privada fazem isso em meio dúzia de dias e, e conseguem contratar os Portanto, quando o Serviço Nacional de
0: Saúde está pronto para receber um, um médico X, ele muito provavelmente já foi contratado por outra instituição.
6: Acontece isso muito frequentemente. A flexibilidade no, no SNS é muito baixa.
0: Mesmo que esse médico gostasse mais de, de trabalhar, eventualmente, no Serviço Nacional de Saúde. Mas já não vai acontece, a tempo. No fundo, pode, acontece, pode acontecer isto.
6: Acontece várias vezes. Acontece, infelizmente, acontece várias vezes, porque as pessoas, às vezes, na sua vida, precisam de uma decisão rápida, ou relativamente rápida, não é? de mesmo. e já tivemos médicos que estão à espera de muitos meses, nove meses, dez meses, de uma contratação Enquanto aguarda a autorização dos
7: Ministérios de
0: Estado. A Ministra referiu ontem que esta situação não é nova, que será recorrente, nomeadamente nos períodos de férias. O que é que há novo aqui? Neste caso, os problemas começaram antes mesmo dos períodos de férias.
6: Os problemas que começaram. Isto é uma, é uma situação que tem vindo a agravar-se ao longo do tempo, não é? Cada vez tem havido menos médicos a manterem-se no SNS. Isto é mais frequente, claro, nos grandes centros urbanos, mas acontece também noutros, noutros casos do país. Por exemplo, há um hospital da região do Lisboa e do Tejo que tem oito especialistas e que está, tem que estar aberto a uh, urgência 24 sobre 24, sete dias por dia. Tem oito especialistas, dos quais sete tem mais de 55 anos, mas que mantenha a urgência aberta, isto veio, ao longo dos últimos anos, isto veio a degradar-se cada vez mais. Porquê é que acontece agora esta, esta crise? Acontece, porém, no início deste ano, já houve variedíssimos hospitais que estavam em contingência duas, duas três vezes por semana, regularmente. É que Já se antecipava que quando chegasse ao período das férias, quando chegasse ao período dos feriados, que a situação se ia agravar. Uh, e, e, de facto, agravou-se e acho que vai manter-se assim por causa de, sobretudo de assim, uma situação crónica que agora se agudizou na defesa.
0: Há médicos obstetras a menos em Portugal neste momento?
6: Uh, eu não, não tenho os dados completos em relação a isso. É possível que sim. Da minha intuição diz-me que sim. Uh, mas, sobretudo, há muitos médicos que estão uh, na medicina pública, outros estão na medicina privada, outros estão no, nos dois setores e, e, e há uma carência muito grande na medicina pública e há uma dificuldade enorme de reter os médicos na medicina pública.
0: É devia ser reforçada a formação nesta especialidade?
6: Eu, mais uma vez, sem ter os números e os dados, haverá outras pessoas a quem poderão ter uma resposta com mais conhecimento de causa, mas a minha intuição diz-me que, de facto, na especialidade da Obstetiva da Ginecologia, particularmente em certos locais do país, nomeadamente Lisboa e Valdez Tejo, Há uma carência grande dos médicos de especialistas em obstetricismo e neurologia.
0: Falava há instantes de, de médicos que acumulam, às vezes optam entre, um, entre o Serviço Nacional de, de Saúde, a clínica privada, outras vezes acumulam, mas há também médicos que eh, são do quadro de um hospital, mas que depois funcionam como médicos tarefeiros noutros hospitais, correto?
6: Sim, há médicos que fazem isso uh, e, e que, mas esses não podem estar em exclusividade, não é? Também há médicos que estão só em exclusividade no, no, no SNS, são muito poucos. Mais fora de Lisboa que em Lisboa, mas há médicos que sim, que são tarefeiros noutros hospitais, onde vão ganhar os valores que já foram ditos, que é quatro ou cinco vezes mais do que ganhariam no seu próprio hospital.
0: Mas isso depois coloca, pelo menos em termos de gestão, porque depois há muitos médicos num sítio e poucos médicos no outro, como é que isso se resolve? Como é que poderia ser resolvido?
6: Esta, 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 esta solução dos médicos que vão ser prestadores de serviço, como se chamam agora, foi uma solução que pontualmente pode ser uma solução para quando não há mais ninguém, mas tornou-se tornou-se habitual, tornou-se habitual de tal forma que alguns hospitais não funcionam sem esses médicos prestadores de serviço, de maneira que eu acho que a ideia inicial até a compreendo, mas a forma como as instituições públicas foram deixando esses médicos tornar-se na rotina de que estão a apoiar as urgências, de facto acho que estrategicamente foi uma decisão.
0: Por estes dias chegou a haver casos de mulheres uh, que entraram em trabalho de parto nas enfermarias, julgo mesmo que foi uh, uh, no seu hospital, no Hospital de Santa Maria. Temo que este cenário se possa repetir nos próximos dias, nas próximas semanas?
6: Bom, uma das medidas que, que, que a senhora ministra uh, anunciou foi, de facto, uma maior articulação entre hospitais para que não entrassem todos de contingência ao mesmo tempo, não é? na, na, na região de Lisboa e Alentejo. tanto quanto me apercebi, aqui não é na região, aqui na, na Grande Lisboa, apenas o Santa Maria, a maternidade da Costa e o Hospital de Cascaida que não tiveram problemas durante este fim de semana. Bom, se isto acontece assim, mesmo os hospitais onde, onde não, não houve encerramento ficam com problemas porque não, não estão dimensionados nem em termos de equipa nem em termos de instalação para dar resposta a duas vezes mais o número de grávidas que tem, não é nem duas nem três. E de facto, durante este fim de semana recorremos a algumas situações que não gostaríamos de ter tido aqui. Enfim, a resposta foi possível, mas tivemos de facto algumas grávidas em trabalho de parto no local ou não 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 deviam estar as grávidas em trabalho de parto devem estar na sala de partos, como é óbvio, e estiveram uh, durante algum tempo nas enfermarias porque não havia mais nenhum sítio onde as colocar e não havia mais nenhum sítio em Lisboa onde as transferir.
0: Muito longe das condições ideais. Agradeço a Diogo Ars de Campos, o diretor do Serviço de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria. Hoje, na antena aberta, estamos a falar sobre o plano de contingência para as urgências, anunciado ontem pela Ministra da Saúde. Francisco Querra, vamos ouvir a sua opinião. Liga-nos do Porto. Bom dia.
7: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Antena Aberta. Uh, está a ouvir?
0: Estamos a ouvi-lo.
7: Muito bem. Eu, eu, sinceramente, perante este problema, eu acho que isto vem ainda mostrar mais a evidência, a incompetência de quem temos à frente dos destinos da saúde no país. A doutora Marta temido, já na altura da pandemia, uh, conjuntamente com a DGS, não agia, reagia e reagiu sempre. A pandemia, com toda a pandemia acabou por acontecer de uma forma melhor para os, para os portugueses, porque os portugueses por si só tomaram algumas iniciativas que levaram a que houvesse uma maior contenção. Começaram a usar máscaras enquanto a DGS ainda dizia nessa altura que não valia apenas as máscaras, começaram a isolar ainda não havia a obrigatoriedade de se isolarem. Quer dizer, nós temos um Ministério uma, uma de Saúde que não age, reage e estamos a ter aqui mais um exemplo disso mesmo. Quer dizer, nesta altura, a doutora Marta Temido vai criar um plano de contingência. É agora que vai criar o plano de contingência. Só agora é que viu a desgraça que temos na, 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 no SNS. Só agora é que ela se apercebe que não temos médicos suficientes. Só agora é que ela se apercebe que temos um problema estrutural. Isto não tem lógica nenhuma, sinceramente. Isto, isto é reagir perante a catástrofe. E é isso que estamos a ver os médicos a explicarem. Realmente isto é um problema que já vem de há muito tempo. Mas a doutora Marta Temido não toma decisões para agir. Ela só reage. Isto é um dos problemas que temos aqui. Portanto, ponham lá alguém competente. Depois há outro problema. É um problema de filosofia. Este governo só quer dizer que a medicina privada é má. É para dar lucro. Neste momento que se impunha para resolver este problema da obstetrícia, era dizer assim, meus senhores, não temos capacidade no Serviço Nacional de Saúde, vamos contratar com os hospitais privados, com as, as grávidas, poderem ir para lá, já que não temos no Serviço Nacional de Saúde capacidade para responder a, a, ao nascimento de tantas crianças. Eu acho que isto não faz, necessariamente e depois temos... Uma comunicação social, não é o caso da Antena 1, mas temos uma comunicação social que é uma caixa de ressonância com os seus comentadores do governo, da propaganda do governo. Então, sinceramente, eu fico triste, temos um país maravilhoso, mas temos uma, uma classe dirigente que é tão fraca, tão fraca, tão fraca... Pronto, é só isto que eu tinha para dizer. Bom dia. Está a todos.
0: dito. Bom dia. Francisco Guerra ligou-nos do Porto. Nós é que agradecemos. Vamos agora ouvir a opinião de Álvaro Alves. Liga-nos de Santarém. Álvaro Alves. Sim, bom dia. Bom dia, bom dia. Bem-vindo à Atena Aberta.
8: Uh, então, olha, sobre a informação que ontem a senhora ministra deu na televisão, uh, o que é que eu penso? Uh, acho que ela não disse nada de importante, só tentou sacudir um bocadinho a água do Capote, porque ela não tem soluções nenhumas, uh, devia ter acordado muito mais cedo, e já foi dito aí. Uh, realmente o Sr. Primeiro-Ministro, quando anunciou, com, através do, do orçamento, com o livro aberto, aquela bazuca que vinha, que vinham, vinham não sei quantas milhões e milhões, para, para dar um bocadinho de alma ao país, afinal aquilo era tudo uma mentira. E então agora a Ministra da Saúde não tem capacidade para fazer funcionar dinheiros para contratar pessoas, não tem capacidade, é um verbo à esquerda completo. Penso que ela, com aquilo que disse ontem, só tem a fazer uma coisa, é pedir a demissão e dizer ao seu Primeiro-Ministro para se desarrascar agora ele próprio, porque há tempos até se ouvia dizer que iam haver creches gratuitas." Isto para aquelas famílias que querem ter bebés é uma excelente notícia. Agora, hospitais fechados, bebés a morrer. Mas o que é isto? Mas isto é um país de quê? Isto é um país de quê? Quanto os seus jornalistas têm de investigar a fundo e dizer às pessoas quanto é que sai do dinheiro público para o serviço privado de saúde? Quanto é que sai? E o caminho que este governo está a, a, a trilhar é exatamente prolongar isso e acrescentar ainda mais dinheiro para o privado. Portanto, está a fazer o trabalho, o trabalho de outros, o trabalho de todos ou seja, das pessoas que já têm montes de dinheiro. Cada vez mais há, há, há particulares a fazerem cartões de, de saúde privada. Porquê? Porque o SNS está muito fraco, está
3: cada vez a ficar pior.
8: Então, o que é, o que, é que nós vamos agora, a, a ouvir a ministra dizer aquilo ontem? É uma vergonha autêntica. Portanto, ela tem que pedir a demissão, não está ali a fazer nada. Aquilo que ela veio dizer foi, aquilo é um verbo de encher, que ali está. A mulher não atua, ela, quer dizer, nós já tínhamos problemas antes da pandemia, antes da pandemia já havia montes de problemas. Não só com o nascimento dos bebés. não é só nesta área, é em todas as áreas.
0: Álvaro Alves ligou-nos de Santarém, muito obrigado pela sua opinião. Vamos agora ouvir Rui Correia, liga-nos de Lagos. Bom dia. Bom dia.
9: Bom dia, sou Miguel Bastos, eu apenas não sendo especialista, nem tenho grandes conhecimentos sobre política, mas evidentemente vivo num país democrata. Ora bem, quando se vive num país democrata tem que haver consenso entre várias pessoas, isto é, começando pela ordem dos médicos, começando pelos políticos da Assembleia, começando pelo próprio governo, começando pelos sindicatos... Ontem, felizmente, ouvi uma palavra, que não sei se o médico é pediatra ou não, mas é, ele disse que tinha 40 anos de serviço. Ouvi a antena 1, às oito e tal da tarde, tanto a noite cerca aí, das 8 e das oito e dez, o médico dizer, eu tenho 40 anos de serviço, mas parece-me a mim que a grande solução para o plano de contingência seria um consenso entre todos estes políticos, não é? E simultaneamente e simultaneamente pensar uma coisa que é esta, e são palavras dele taxativamente, que depois de um aluno frequentar o curso de licenciatura de medicina e depois de fazer a sua especialidade durante três anos também, deveria, por lei, ser obrigado a permanecer no Serviço Nacional de Saúde durante três anos, porque ele aproveitou os bens públicos para tirar o seu curso, embora que os pais lhe tivessem ajudado. Mas eu acho realmente que é uma medida excelente. Aliás, eu já tinha pensado nisso. Eu tinha 88, 81 anos. e Em 81 anos, eu tenho vivido muitas coisas. Vivi até uma coisa muito importante na vida. É o dever cívico cumprir. Eu tirei o curso de Engenharia, graças ao doutor Simão Durante sete anos à noite, a trabalhar. Depois... Arranjei um emprego bom, ganhava na altura 13 contos. E vim para a trabalhar para as construções hospitalares, onde tive 30 anos a trabalhar, inicialmente com um vencimento de 6 mil escudos. Porquê? Porque eu tinha um gosto, um serviço cívico que devia cumprir pela ajuda que tive num governante. Na altura era de Salazar, por exemplo. Mas, de qualquer forma, não interessa. Foi nessa altura. Tenho 81, 81, 81 anos. Suposto tenho 40, 30 anos de serviço nas construções hospitalares. Mas eu nunca tinha horas para trabalhar. Eu se levantava mais seis da manhã para ir para o Algarve. Eu levantava mais para ir para o Alentejo. Eu frequentava tudo. Eu fiscalizei o hospital de Faro, logo no início. Eu fiscalizei centros de saúde com fartura. E sabia realmente a vocação de tantos médicos. Ora, este médico deixou-me realmente satisfeitíssimo na vida. Eu gostava que realmente todos os políticos, incluindo a própria Ministra, não é? Tivessem o teto de conjugarem um esforços para que os médicos prestassem três anos de serviço nacional de saúde, embora melhorando um bocadinho os seus vencimentos, mas garantindo realmente que estas situações Ficamos não ocorram. Ficamos com essa
0: ideia, Rui Correia. Muito obrigado por ter vindo. A antena aberta. Vamos agora ouvir Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos. Bom dia. Ontem Muito referiu dia. a ministra que este problema é crónico ao apresentar um plano de contingência para resolver o problema, ou pelo menos para ajudar o problema. Ficou satisfeito com as explicações da ministra?
10: Altamente desapontado, porque mais uma vez, em vez de encarar o problema, de, apesar de eu ter reconhecido as medidas que apresentam são medidas, mais uma vez que parece que está em campanha eleitoral quando é dito que uh, vai efetuar um plano de contingência contratando médicos os médicos vão ser contratados, acabaram a sua especialidade agora, em março e vão ser contratados como recém-especialistas esses, todos esses médicos já estão no Serviço Nacional de Saúde Fazem parte das escalas, fazem consultas, uh, dão, dão altas. Portanto, têm uh, o seu trabalho equiparado a especialista. E também sabe a Sra. Ministra da Saúde que nos últimos três anos esses concursos, mais de metade, têm ficado desertos. E têm ficado desertos porquê? Porque cronicamente o Serviço Nacional de Saúde não tem tido o investimento necessário. Não sou eu que eu digo, ao final de contas que ainda há 15 dias o reafirmou foi na altura da Troika, foi na altura das, das, das cativações do Dr Centeno e das cativações do Dr Leão, em que o Serviço Nacional de Saúde não teve investimentos e deixou de ser competitivo, não só em termos de salários. Um médico especialista oferece 1.800 euros e devo dizer que os médicos têm de pagar a renda de casa, têm de ir ao supermercado, têm, têm os seus filhos para criar, têm a sua vida para, para resolver, portanto não são extraterrestres, têm as suas necessidades. E não, não têm apoio nem sequer no investimento nos equipamentos que o privado está mais, mais à frente, que aliás... É o privado em...
0: oferece melhores condições neste momento, em termos de carreira. No seu entender. Não,
10: só em ter... não só em termos de carreira, como em termos de intervenção, utilizando os equipamentos que são equipamentos mais recentes. E depois o que é extraordinário é que o Estado, não tendo esses equipamentos, acaba por contratar ao, ao, ao setor privado por preços muito superiores daquilo que seria o seu investimento. Portanto, é, é muito simples de fazer as contas. Ao mesmo tempo que isto acontece, a Senhora Ministra sabe nos próximos três anos se vão reformar cerca de 1.600 médicos hospitalares e cerca de 1.200 médicos de família, mais menos. Mais e, portanto, o ano passado houve mil médicos que saíram por decisão do Serviço Nacional de Saúde e nós estamos num país onde não estamos num, 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 num modelo soviético, onde as pessoas tinham o Estado a, com uma pistola apontada à cabeça das pessoas a trabalharem para o Estado, obrigatoriamente para o Estado. E, portanto, sabendo como sabe, diz a Ministra da -te Saúde, tem de tomar medidas e não pode fingir que tem um plano de contingência, quando na prática não o tem porque este aspecto que aconteceu agora com as urgências obstétricas e aliás, ainda hoje uh, o São Francisco Aviado não teve urgências durante a noite, o hospital de, de Portimão, a pediatria, uh, deixa de ter agora durante a próxima semana, o hospital de Fá já não tem pediatria de urgência há uma quantidade de tempo, é ortopedia em muitos dos locais também já não, não são serviços de urgência, é a medicina interna onde ainda há uma semana... Os 62 médicos do Hospital uh, de Almada vieram reafirmar as suas preocupações uh, em relação à falta de elementos. E o que é que o, o Governo faz? Empurra os médicos para a prestação privada. Lá está, mais transferência de dinheiro público para o setor privado. Estamos a falar de 160 milhões de euros que são despendidos junto de prestadores que nós, tu, nós respeitamos e que estão a fazer o seu trabalho e também têm esse direito. Mas que o Estado, ao lado, tem pessoas mais diferenciadas a receberem cerca de um terço daquilo que, que acontece. E, portanto, a
0: resolução do problema passa, portanto, por uma harmonização entre os valores pagos aos médicos do quadro e aos médicos feitos.
10: Naturalmente que sim, e ter a possibilidade dos médicos terem uma vida normal. Quando se. Não é possível exigir mais trabalho aos médicos do SNS. O ano passado foram efetuadas 8 milhões de horas extraordinárias. Mal pagas, como eu já disse há pouco. Há médicos que fizeram 500 horas extraordinárias. Isso quer dizer que, sendo os médicos a única profissão que trabalha 40 horas, e é bom que, que as pessoas se recordem disso, 1.800 euros líquidos é para um horário de 40, de 40 horas, quer dizer que trabalharam 63 dias em trabalho extraordinário. Ora, isso é perfeitamente impossível em 12 meses trabalhar em 15. E, portanto, tem de tratar bem os médicos do SNS, não só em termos de em termos, em termos salariais mas depois permitia ter uma vida mais ou menos normal. Ficamos e com eu... essa
0: ideia, Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos. Esgotámos o nosso tempo e ainda tínhamos muitos ouvintes também inscritos para participar na antena aberta de hoje. Ficamos então hoje por aqui. Amanhã regressaremos com outro tema para conversarmos com os nossos ouvintes. A produção de Francisca Alves e Hilda Brito, os cuidados técnicos de Paulo Martins. Bom dia. Até amanhã.